0: Y atención, y nuestra próxima entrevista De Diego Sí, porque nos vamos a París, los Hombre, tres Nos París. vamos con Saúl López De Transport and Environment Buenas tardes, Saúl
1: Buenas tardes, pues si os venís a París aquí conmigo Espero que traigáis chubasquero, paraguas, botas de agua El equipo completo Todo, todo, todo <risa> La que está cayendo. ¿Y
0: para yo? cuántos días lo tienes? El mal tiempo ahí Permanente, ¿eh? desde
1: octubre hasta, hasta abril eh, Ese es el mayor
0: engaño eh, Nadie sabe que, de, creo que son 220 días que yo en París, ¿no? Eh, sí, complica- es una bueno, Complicado y bueno para el turismo sale
1: muy bonito, pero bueno
0: Y siempre digo que es bueno bueno y malo para el turismo Porque así todo el mundo se tiene que refugiar en una cafetería, en un bistró
1: Sí, sí, yo creo que es una estrategia turístico comercial <risa> del gobierno
0: Y por eso puede ser allí eh, Euro Disney para estar a cubierto de la lluvia. <risa> entre, y entre entre y las, no en España en su vida.
2: que entre las opciones estaba, estaba la comunidad valenciana. Sí, sí, ¿os sí, acordáis, la cerquita de ahí? la marcha al de Pego, cerquita oh, oh. de
0: Denia, sí. pero bueno, ahí sí. tiraba más. También hay que entender que en el mundo estadounidense, sí. París es un mito. Eso es, mm. totalmente. Y todo el mundo quiere pasar por París. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ganaron ellos. Bueno. Pero ahora eh, vamos a ver quién gana: ¿Quién gana? eléctricos sí, a... o combustión, Saúl. <risa> Yo lo tengo claro, eh. Yo lo tengo claro. <risa> bueno, habéis hecho un informe en Transport en Environment. Sí. Ese informe habla eh, que 6 de cada 10 coches en Europa que se compran eh, son comprados por empresas. Eso es. Mm. Mira, y, hay, eh, hay, hay, ¿Y quizás hay, esa es la
1: pieza clave hay, del cambio? Claro, porque ese es, es el dato clave. Eh, aquí los gobiernos de la Unión Europea e incluso las instituciones de la Unión Europea tienen uh, un, una oportunidad de oro de, con un conjunto de medidas específicas para un sector eh, hacer, pues, bascular todo el, el, el tema de la movilidad eléctrica de una forma mucho más rápida, porque hay un grupo que es el de las empresas, que es el principal comprador de vehículos nuevos en Europa. Entonces, actuando justo en las empresas, se consigue de golpe y plumazo unos avances espectaculares en los niveles de penetración en el mercado de vehículos eléctricos. Entonces, eso es muy, es muy importante destacar ese dato. En España, exactamente es el 53%. Menos de esos 6 de cada 10 que decimos en la nota de prensa. Sí. Pero claro, también hay países como Alemania, Holanda o Polonia. Polonia tiene el 71% de coches nuevos que son comprados por empresas. Es una barbaridad.
0: No conozco pues detalle, perdón, Saúl, las legislaciones, pero creo que aquellas legislaciones donde vemos esas cifras es porque favorecen ese tipo de situación.
1: Sí, normalmente todo esto está directamente ligado a la legislación nacional y en concreto a la fiscalidad en esos países. Uh-huh. Tiene una incidencia directa. Y esto de la fiscalidad es el, el otro gran hallazgo, bueno, no hallazgo, ¿no? pero el otro gran elemento de este informe que hemos publicado que queríamos destacar, y es que actuando en, en, en la normativa fiscal de cada país puedes obtener enormes beneficios en cuanto a la electrificación de las flotas.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ahí es donde hemos identificado, simplemente mirando, de, de los ocho países occidentales, que son los principales mercados europeos, estamos hablando de España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, eh, Polonia y también el Benelux, solo en esos países, eh, entre deducciones de IVA y amortización de estas inversiones en, en coches de empresa por parte de las empresas, solo en deducciones de IVA y amortizaciones, esto está costando mil millones de euros al año.
0: O sea, estamos gastando mil millones en una tecnología que ya es obsoleta de por sí.
1: Eso es. El problema es que, claro, las empresas compran coches. Como son una empresa, pueden deducir IVA, pueden tener amortizaciones, etcétera. Esto suma mil millones de euros y las empresas lo que están comprando es un 96% de coches gasolina y diésel. Estos son los datos de 2019. Un 96% de los coches comprados eran gasolina y diésel. Y estamos hablando de, de más de 9 millones de coches, ¿eh?
0: Pero yo me pongo en la piel de mucha gente de empresas y sabes, lo, cual? por ejemplo, en la cuestión de vehículos industriales ligeros, eh, y ahí sí que les puedo dar la razón, me decían que los catálogos son muy cortos, es decir, ahí ve sí. la versatilidad en la parte industrial ligera se les quedaba muy cortita, pero ya teníamos un catálogo, yo creo que disponemos ya de un catálogo, por lo menos en España, en la parte de vehículo turismo, un poco ya más potente. Quizás no todo, eh, lógicamente, no tenemos el catálogo que tenemos en combustión, pero ya tenemos un catálogo eh, ya interesante. Otra de Perfecto. las quejas que había, y por eso te lo formulo todo para que me estuve ahí la solución que estáis viendo, es que eh, las cifras, o quizás las ayudas eh, que tenemos en España, esa cifra de ayuda final, era muy inferior a la que se da en Europa. Por eso, en ese ranking, de los ocho países que me has dicho, con respecto a las ayudas, ¿dónde te crees que nos encontramos? Yo creo que la cola.
1: Pues eh, mira, retomo primero la primera parte de tu comentario, el de los vehículos industriales ligeros, para decirte que aquellos que os hayan eh, comentado que efectivamente el catálogo es, es muy limitado, tienen razón. Ahí no, no, no hay discusión posible. La oferta o sea, existe, pero está muy limitada. Sin embargo, este informe que publicamos se centraba en los coches, uh-huh. eh, precisamente porque ahí la situación es muy distinta. ¿no? En sí. los coches, en, a finales del año 2019 había casi 100 modelos de vehículos eléctricos para elegir. Y para finales de 2021 vamos a tener más de 210 modelos. Déjalo claro, el, el, el full electric, ¿eh? completamente muy. eléctricos. No, ahí, al decir eléctricos me estoy infir- in, refiriendo a todo lo que tenga un enchufe y todo, vale. todo el que tenga la posibilidad de cargar su batería. ¿Eléctrico un o un híbrido inclufable? enchufable? Eso es, vale. eso es. Entonces el catálogo está creciendo bastante y de hecho este informe ha hecho esos cálculos en los cuales hemos comparado, pues a ver, un coche que circule 27.000 kilómetros al año durante cuatro años, sus impuestos, su su mantenimiento, su gasolina o electricidad, su depreciación, su tipo de interés porque lo estás utilizando con un contrato de leasing, todo esto lo hemos tenido en cuenta y hemos comparado el coste de un diésel, un eléctrico y un híbrido. En la categoría de las berlinas, segmento D, te ahorras un 9% hasta 4.300 euros al año de media ¿eh? si compras un eléctrico en lugar de un diésel. Y en el sector de los compactos, segmento C, es decir, tipo Nissan Leaf, Volkswagen Golf, ahí te ahorras hasta un 12%. O sea, ya a día de hoy los modelos que existen ya te permiten ahorrar dinero solo por utilizar un eléctrico durante cuatro años en las condiciones que os decía. Esto es lo que hemos estudiado y lo que hemos publicado en el informe. O sea, el mercado ya está listo Claro que todavía falta bastante por avanzar en infraestructura, puntos de carga, etcétera, pero para aquellas personas que sí que pueden disponer de un punto de carga, ya está listo el mercado, ya salen las cuentas. Este es el momento de dar el paso y y cambiar un coche eléctrico.
0: Yo quizá ahí eh, voy a poner pegas y, si me lo permites, eh, voy a hacer de abogado
2: del diablo. Adelante. Porque muchas de las quejas que pero ese, eh, hay... ese no soy yo, el, el que ese papel lo, lo represento yo. tú, lo... bueno, ¿tú No, mismo, no, no, tú, no, adelante, adelante. Iba, iba a hablar yo es de... Que hasta ahora siempre he sido el malo yo. A, 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 venga, Fíjate lo que
0: consigues, Serranz Yo, eh, poniéndole pegas al vehículo eléctrico eso, a estas, eso, alturas, eso, <risa> a estas alturas de la me vida. Quedo, me he quedado sorprendido. No, vamos a, eh, es una forma, ¿no? es un ejercicio para llegar un poco a saber dónde están los problemas y darle solución. Mucha gente se queja, muchas de las empresas se quejan, y yo creo que ahí tienen una parte de razón, que la red eh, de recarga en carretera en España es ineficiente y está mal mantenida. Y, es, y también es corta. ¿no? Eh, falta, falta todavía mucho desarrollo y esa es una de las quejas que ponen, Saúl.
1: Y yo tengo que decir que tienen toda la razón. Ya, ya sabéis cómo funciona ahora mismo la cosa en Europa. Hay sí. una gran red de, de puntos de carga, que es la de Tesla, pero esa es privada, es exclusiva para vehículos uh-huh. Tesla. Esa funciona muy bien, pero claro, solo cubre las necesidades de unos pocos usuarios, los que tienen un vehículo Tesla. Para los demás, pues tenemos un montón de proyectos en fase de crecimiento, que probablemente en un corto o medio plazo pues ya tendrán una infraestructura desplegada que permita empezar a hacer viajes con normalidad pero que, bueno, en lo inmediato a día de hoy todavía pues supone una serie de retos y dificultades ponerse a viajar con ellas. Y es totalmente cierto. Por eso es precisamente una de nuestras principales recomendaciones en el informe, cuando analizamos, a ver, qué se puede hacer para que las empresas empiecen a comprar de forma más masiva coches eléctricos, teniendo en cuenta que es que ya sale a cuenta económicamente. Y la primera cosa que identificamos en el informe es precisamente el punto eh, de la infraestructura de recarga, ¿no? que no es solo deficiente a nivel viaje por autopistas y carreteras principales, sino lo es incluso en las ciudades y en los propios edificios. Ahora mismo, eh, muy pocas empresas tienen puntos de carga para sus empleados en el parking del edificio. Muy pocos edificios tienen, eh, ya hablo de pues, zonas, zonas eh, donde eso que son residenciales, donde sí. vive la gente en su casa, muy pocas tienen puntos de carga. Todavía sigue siendo, en muchos casos, una odisea, pueden instalarte un punto de carga, ya sea en tu oficina o en tu casa. Esto es una cosa que ha destacado como uno de los principales problemas, una de las principales barreras que, que hay que superar, y es que todo ciudadano en Europa tendría que tener algo que se llame derecho a el punto de carga, y tendrías que poder solicitarlo y en máximo tres meses de plazo tenerlo operativo instalado en tu punto de carga. Yo si quieres
0: hago aquí un inciso, y a todos los oyentes que sepan que el vehículo eléctrico no es una pega en su domicilio ni en el lugar de trabajo, porque eh, tenemos una normativa que es la ITCBT52, que eh, es la que dice que bajo cualquier concepto, haciendo una comunicación fehaciente al administrador, se puede montar un punto de carga. Es decir, que es una normativa, realmente, Saúl, que eso facilita es que... la que se ha, se ha llegado aquí en España, que, nadie, que no venga un administrador de una comunidad o alguien y le diga, oye, mira, no puedes montarte eh, el punto de carga en tu garaje porque es falso.
1: Efectivamente. En España la normativa es así. Hay otros países en Europa donde es un poco distinta. De ahí que, que destaquemos que haya que armonizar todo esto sí. y establecer un sistema que permita que desde el momento en el que requieres el que haces la solicitud, pueden pasar máximo tres meses. Luego ya tienes que tener tu punto de cargo. Eso es, es esencial.
2: Saúl, vamos. voy a seguir un poquito de, de abogado del diablo en ese sentido. Vamos a ponernos en, en manos o vamos a pensar que hay... Un empresario en estos momentos es pensando en comprar vehículos ¿eh? para su uh-huh. empresa y quiere comprar, me lo invento, cinco vehículos industriales, cinco furgonetas y cinco... Y cinco vehículos, turismo, vehículos, ¿sí? vehículos turismo, exacto. ¿eh? Eh, vale. Por ejemplo, ¿no? en este caso en concreto, y cuando la mayoría de ellos hacen una serie de kilómetros bastante considerable diariamente, e incluso algunos de los turismos furgonetas hacen viajes largos. ¿eh? Viajes largos digo que van a Madrid o más allá de Madrid. Bueno, hacen 300, 400, 500 e incluso más kilómetros. Eh, ¿De qué forma convencerías a este empresario de que no comprara un vehículo diésel? Y vehículos diésel y si lo hicieran eléctricos o híbridos enchufables. Pues, ¿Mm? sí
1: pues, pues a este empresario le tendría que ser completamente honesto y, sí. y le diría mira, te vas a poder ahorrar mucho dinero con, sobre todo con estos kilometrajes de los que estamos hablando eh, te vas a poder ahorrar muchísimo dinero al año en mantenimiento, en combustible pero eh, lo vas a tener que compensar con perder libertad y perder algo de tiempo. Vas a tener que empezar a tener un sistema que estructure que y organice y planifique sí. los viajes con paradas planificadas en puntos de carga para poder acceder a ese ahorro económico. Esa es la situación a día de hoy. Es, es, es la realidad. No, no hay manera de ocultarla. Es así. Y además no hay por qué ocultarla. Quiero decir, esto es lo que es.
0: No, no es lo que hay. Eh, Raúl, es, entonces, yo, yo fíjate
1: mejorará. Yo... Pero a día de hoy.
0: Es lo que hay. Es lo que hay. Y fíjate, yo, eh, quizá en vuestro informe hablabais de las grandes distancias y yo también hablo de, por ejemplo, equipos comerciales o pequeños vehículos dentro de la ciudad. Ahí es un, eh, yo creo que es un escenario que las empresas se lo tienen que tomar muy en serio porque ahí es donde se pueden conseguir unos ahorros increíbles.
1: Sí, sobre todo, eh, hablando de dentro de la ciudad, aquí supongo que estamos hablando de un reparto de mercancías, con uh-huh. frutas fijas diarias, etcétera Sí, la última milla entonces, también. Claro, última milla. Y entonces estoy suponiendo que estos vehículos tienen un sitio donde quedar aparcados por la noche. Entonces, si estos empresarios tienen una flota y tienen un hangar, un almacén, un sitio donde están siempre los coches guardados, instalad puntos de carga ya. Os vais a ahorrar
0: un dineral. Sí, ahí sí que hay un, una gran, un gran ahorro por parte de, claro. de, de los empresarios. Saúl, si me permites también, voy a aprovechar que te tenemos en antena y queríamos saber tu opinión y cuál es la opinión de Tiani eh, con respecto a las etiquetas ECO y ese posible cambio que está haciendo la DGT o que está comentando de la DGT para, para ver cómo van a ser en breve las nuevas. Yo eh, siempre he dicho que este proyecto nació equivocado, nació en una mala dirección, vale a intentar corregirlo. ¿Crees que tiene solución o habría que hacer borrón y cuenta nueva? Eh, Complicado, bueno. eh.
1: <risa> Complicada la pregunta. No sé qué, es, qué es mejor. No sé si es mejor el borrón y cuenta nueva o evitar lo que, ya, la, lo que ya tenemos. Pero desde luego que la reforma es, es, es muy necesaria, es inevitable.
0: ¿Hay algún modelo Entonces, europeo la... que para ti sea el referente?
1: Mm, no, sé, no sé qué decirte. En Francia tienen un modelo bastante bueno. Eh, lo que pasa es que luego cada ciudad modifican las normas sí. de acceso, aunque las pegatinas sean las mismas, luego las normas de acceso son distintas. según Las, las cosas, limitaciones final, para unas y para otras, ¿no? Es un poco como sí. aquí
0: son reinos de taifas y cada uno legisla sí. de forma distinta.
1: Nunca es nunca oro todo lo que reluce, sí. ya sabéis. Entonces, Pero desde luego la, las etiquetas de la DGT necesitan una reforma urgente. Y una de las cosas que más clama al cielo es que tú puedas tener una etiqueta... Eh, cero en un vehículo híbrido enchufable que supuestamente, no, supuestamente no, sí, que que realmente tiene la posibilidad de circular en modo eléctrico, por tanto, es un cero, es una emisión cero, como dice su etiqueta, correcto. Pero es que también, en cuanto esa persona no tenga la la batería recargada o le pega un acelerón fuerte al coche y le apetece conducir como un un, un copiloto de Fórmula 1 en la ciudad, pues puede estar emitiendo hasta 200, 300, 400 gramos de CO2. Sí. Yo he visto un Bentley, un Bentley SUV, el Bentley Bentayga, el que tiene etiqueta cero, enchufable. Ver, ¿Pero qué es eso? Eso no tiene ningún sentido.
0: Sí, la verdad es que el, el mercado y los fabricantes se van adaptando a la legislación. Por último, eh, Saúl, eh, tu perfil Tesla. Vamos a trabajar un poquito con él ahora. Eh, Battery Day, tu opinión brevemente. ¿Qué, qué sensaciones te dio?
1: es es una auténtica revolución. Eh, Han cambiado completamente el diseño de las celdas, han han cambiado completamente el diseño de las baterías y sin entrar en especificaciones técnicas ni muchos detalles de cómo es esto y y qué significa, eh, la clave está en que el proceso de fabricación a gran escala va a ser muchísimo más sencillo y va a ser muchísimo más barato. Y esto va a permitir que el coste de fabricación de las baterías caiga espectacularmente, hasta un 56%. ¿Qué significa esto? Que los coches eléctricos en un futuro cercano van a poder ser mucho más baratos. Tesla, por ejemplo, ya habla de un coche eléctrico por 25.000 dólares.
2: Para ser un Tesla, ¿Qué? no está mal, no está mal. Efectivamente. Bueno, Saúl López, gracias, que disfrutes de la lluvia encantadora de París. ¿eh? Hombre, gracias, gracias. Muy amable. Hombre, hay que, hay que, que ponerlo el aspecto casi romántico. Vicente, ¿eh? ¿qué, sí. ¿qué música le pones a esa lluvia en París? Bueno, ahora, mal tiempo, buena la, cara, la verdad ¿sí? es que no la, no la he encontrado, después pondremos alguna canción así, ¿eh? muy parisina o muy francesa. Gracias, Saúl, por estar gracias con nosotros. Vosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Saúl. Transport oh. and Environment, con nosotros en Luz de Cruz.